0: GQ et Chopard lancent l'empreinte de la Palme d'Or, une série de podcasts réalisés par Alexis Veller. Que se passe-t-il vraiment dans la tête des cinéastes lorsqu'ils attendent le verdict Et à quoi ressemble l'après-Palme d'Or Si lauréats se confient comme rarement sur leur expérience intime Dans cet épisode, la palme miraculeuse de Steven Soderbergh. La Palme d'Or « Palme
1: d'or
0: du festival
1: international
0: »« La Palme d'or 90 »« La Palme d'or a été attribuée » J'étais tellement jeune et c'était inattendu Je n'avais pas conscience de ce que cela voulait dire vraiment Cela veut dire beaucoup plus aujourd'hui Parce qu'à l'époque, je ne savais pas quoi en faire
1: En 1989, c'est le réalisateur américain Steven Soderbergh Qui repart avec la Palme d'or Pour sexe, mensonge et vidéo c'est son premier long-métrage et il n'a que 26 ans. C'est une surprise totale. Rendez-vous compte, deux jours avant le début du festival, il n'était même pas en compétition officielle. C'est à New York, dans ses bureaux de Brooklyn, que je retrouve Steven Soderbergh. Il m'accueille dans une des nombreuses salles de montage, là où finalement il se sent peut-être le plus à l'aise. Même s'il collectionne les succès au box-office, il reste un homme plutôt introverti et réservé. Quand il apprend qu'il est sélectionné au festival de Cannes, c'est pour
0: lui une immense victoire.
2: Cannes
0: occupe une place vraiment très spéciale parce que la France,
2: c'est le berceau du cinéma.
0: Cannes possède donc une aura
2: unique.
1: Son film est sélectionné, certes, mais au départ il n'est pas en course pour la Palme d'Or. Il est dans une autre catégorie.
2: Les planètes ont dû
0: s'aligner pour qu'on se retrouve en compétition.
2: On était au départ dans la catégorie Un certain regard. Le film de Dennis
0: Hopper a été retiré de la compétition.
2: Et très peu de temps avant le
0: début du festival, ils nous ont sélectionnés et mis en compétition.
1: Pour sa première participation à un festival en dehors des États-Unis, et pas des moindres, difficile de rêver mieux pour Steven Soderbergh. À 26 ans, et pour son premier long-métrage, il est directement jeté dans le grand
2: bain. Il y avait de très
0: grands noms en lice pour la compétition.
2: Alors pour moi, faire partie de ce club,
0: c'était déjà quelque chose
2: d'immense.
1: Sexe, mensonge et vidéo est projeté au tout début du festival. La projection se passe bien... Steven Soderbergh se plie avec plaisir aux nombreuses interviews. Puis après deux journées canoises, il rentre chez lui à Los Angeles. Du travail lié à temps, il doit encore peaufiner le mixage de son film.
2: J'étais très content de ce qu'on avait vécu là-bas. J'ai rencontré Spike Lee, Jim Jarmusch. Il y avait une très bonne ambiance. Et je pensais que mon expérience cannoise était terminée.
0: Mais la
1: veille de la cérémonie de clôture, il reçoit un appel de son distributeur. Il lui demande de monter dans un avion au plus vite et de revenir à Cannes.
2: Je lui ai dit « Qu'est-ce qui se passe ?» il me dit
0: « Je crois que tu vas gagner le prix de la critique et tu devrais revenir pour
2: ça. »
0: Alors j'ai fait ma valise, je suis allé à l'aéroport et je suis monté dans
2: l'avion.
1: Le voici donc dans l'avion qui le ramène à Cannes pour recevoir un prix d'un festival pour lequel au départ, il n'était même pas en compétition. L'histoire est déjà belle. Elle réserve encore beaucoup de surprises. À l'époque, la cérémonie de clôture a lieu le mardi soir et elle est même diffusée en direct à la télévision. Son présentateur, Michel Drucker. Arrivé en temps et en heure, Steven Soderbergh a pris place dans la grande salle du palais. De toute l'équipe du film, il est le seul à être présent. Alors quand son acteur, James Pader, remporte le prix d'interprétation, c'est lui qui monte sur scène.
2: « Après avoir reçu le prix de James,
0: je me tenais sur le côté, en coulisses, et je regardais la fin de la cérémonie.
2: » Soderbergh,
1: un peu déçu, pense à cet instant qu'il n'y aura plus
0: d'autre prix pour son film.
2: Quelqu'un est arrivé, m'a attrapé par le bras et m'a dit « On doit vous reconduire à votre place immédiatement ». J'ai trouvé ça étrange. Et très vite, ils m'ont ramené dans l'auditorium à
0: mon siège. Et le producteur de Jim Jarmusch m'a regardé et m'a demandé « Pourquoi j'étais revenu ?» J'ai dit « Je ne sais pas, il se passe quelque chose ». À
2: peine est-il
1: assis que Wim Wenders, le président du jury, est déjà en train de faire son discours pour dévoiler la future Palme d'Or. Un long speech sur l'avenir du cinéma. Le réalisateur allemand joue avec le suspense. Puis quand il annonce le nom du vainqueur de la Palme d'Or, Steven
2: Soderbergh est comme sonné. Tout s'arrête,
0: en quelque sorte,
2: pendant une minute. Vos sens et votre audition sont modifiés. Votre perception physique change. Vous avez soudain l'impression
0: de porter un
2: casque, muni d'un
0: objectif grand-angle. C'est très bizarre. C'est presque quelque chose de physique.
2: C'est très déroutant. J'étais vraiment désorienté.
1: Il arrive finalement à monter sur scène, où il semble encore comme K.O., malgré la jolie présence de Jen Fonda qui, d'un immense sourire, lui remet le trophée. À 26 ans, il devient le plus jeune réalisateur à gagner la Palme d'Or.
2: La Palme d'Or est tombée en morceaux dans mes mains ce soir-là. Tout s'est cassé, le bouton a sauté, le socle s'est détaché, elle était très fragile. Comme vous pouvez
0: l'imaginer, j'ai vu une sorte de symbole dans le fait de recevoir ce prix et de le voir se désagréger devant moi.
1: Depuis, Steven Soderbergh a réussi à la remettre en état. Et aujourd'hui,
0: il la garde en lieu sûr.
2: Elle est rangée quelque part
0: où personne ne peut la toucher. Parce que si on la touche, elle tombe en morceaux. Elle est ici, à New York, dans un placard.
2: Je l'ai mis dans une sorte de, de boîte de protection avec des trucs autour pour qu'elle soit bien maintenue. Mais je ne l'ai pas regardé depuis longtemps.
1: Steven Soderbergh n'est pas du genre à regarder trop souvent dans le rétroviseur du passé. Jusqu'à cette conversation, il ne s'était jamais autant replongé dans ses souvenirs marquants de Cannes 89. Il va être rattrapé par l'émotion.
2: Quand on fait un film, ce qu'on essaie de créer, c'est une sorte de merveilleux accident qui arrive spontanément. Donc pour moi, être à Cannes, en
0: 1989,
2: absolument tout dans cette expérience a été agréable. Tout s'est bien passé
0: parce que c'était une surprise, parce que c'était un accident
2: personne n'a fait en sorte que ça arrive c'est juste arrivé spontanément et quand quelque chose d'aussi important vous arrive c'est rare qu'il n'y ait pas une part sombre ou quelque chose qui vous mette mal à l'aise toute expérience
0: cette année là a été parfaite du début à la fin je suis content que ça se soit passé à l'époque plutôt qu'aujourd'hui, je dois dire. L'empreinte de la palme d'or
1: est éternelle.
0: L'empreinte de la palme d'or, une série de podcasts d'Alexis Veller, à retrouver sur gq.fr et les plateformes de streaming.